0: Islandia uchodzi za najbezpieczniejsze państwo świata. To wyspa oddalona od reszty krain, która zdaje się żyć własnym życiem. Jej populacja liczy lekko ponad 200 tysięcy mieszkańców, a miejscowi znają siebie o wiele lepiej niż mieszkańcy dużych państw. Właściwie bardzo rzadko dochodzi tam do jakichkolwiek przestępstw, nie mówiąc już o zabójstwach, których na przestrzeni ostatnich 100 lat było zaledwie kilka. Dla porównania, w Polsce, która jest średniej wielkości krajem, rocznie dochodzi do około 500 zabójstw. Zaś na początku XXI wieku ta liczba była ponad dwukrotnie wyższa. Nie znaczy to jednak, że na Islandii nigdy nie miały miejsca tajemnicze sprawy. Dzisiaj opowiem wam o najgłośniejszej sprawie kryminalnej tego kraju. Dotyczy ona dziwnego zaginięcia dwóch ludzi, za które skazano sześć osób. Serdecznie zapraszam i z góry przepraszam, że niektóre islandzkie nazwy i imiona musiałem spolszczyć. Nie byłbym w stanie poprawnie ich wymówić. To historia o tym, jak bardzo można zmanipulować ludzi. O tym, że wcale nie tak trudno wpłynąć na nasz umysł. Przy pomocy odpowiednich technik, nasz mózg może zacząć wyobrażać sobie rzeczy, których nigdy nie doświadczył. A znane pożekadło, mówiące o tym, że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą, tutaj wydaje się być jak najbardziej prawdziwe. Przejdźmy jednak do właściwej części tej opowieści. Jest 26 stycznia roku 1974. W tym czasie na Islandii panuje sroga zima. Ten dzień jest wyjątkowo uciążliwy, a wokół miast panują potężne zamiecie śnieżne. Pogoda zmienia się z każdą minutą, dlatego większość ludzi pozostaje w swoich domach. Osiemnastoletni Gudmundur Einarsson bawi się na jednej z domowych imprez. Ma ona miejsce w miasteczku portowym, położonym na południe od Reykjaviku. Chłopak jest lekko podpity, jednak postanawia wrócić do domu, który znajduje się 10 kilometrów dalej. Zdaje sobie sprawę z panującej na zewnątrz aury, jednak nie bardzo ma inne wyjście. Jak dobrze wiecie, 50 lat temu posiadanie samochodu nie było tak powszechne jak jest to teraz. Z tego powodu chłopak musi iść pieszo, bo nikt z jego znajomych nie posiada pojazdu, którym mógłby go podwieźć. Po drodze jest widywany przez przejeżdżających kierowców. Jednak los chłopaka, wędrującego w czasie śnieżycy, jest im obojętny. Z ich zeznań można się dowiedzieć, że był widziany w towarzystwie drugiego mężczyzny. 18-latek się zataczał, co wskazuje na to, że był on w stanie upojenia alkoholowego. Gudmundur do domu jednak nie dociera. Zaginął w sobotę, a już we wtorek zaczęły się gorączkowe poszukiwania chłopaka. W przeszukiwaniu terenu pomagało wielu okolicznych mieszkańców. Wspólnie przeszukiwali oni zaspy i starali się odtworzyć trasę, jaką w sobotę przeszedł Gudmundur. Poszukiwania nie przyniosły jednak żadnego skutku i Gudmundura ani jego ciała nie udało się odnaleźć. Islandzka policja założyła, że musiał on zasłabnąć podczas podróży, i zostać przysypanym przez mocno padający śnieg. Jednak mija kilka miesięcy, a ciało nie wyłania się z spod warstw śniegu. Po jakimś czasie ludzie zapominają o sprawie. I gdyby nie jeden bardzo zagadkowy incydent, to prawdopodobnie nikt nigdy by do tej sprawy nie wrócił, gdyż uznano by, że w sprawie nie miały udziału osoby trzecie i śmierć nastąpiła z powodu warunków pogodowych. Na Islandii dosyć częstym zjawiskiem były zaginięcia ludzi, którzy przepadali na polach lawy podczas zamieci. Jak wyglądał ów zagadkowy incydent? 10 miesięcy po zniknięciu Gudmundura, a dokładnie 19 listopada 1974 roku, w portowej kawiarni w Keflavik, uchodzącej za jedno z najpopularniejszych miejsc na Islandii, panuje przyjazna atmosfera. Ludzie plotkują ze sobą, śmiejąc się ze wspólnych żartów. Nagle do kawiarni wchodzi nieznany mężczyzna, który nie przyszedł na spotkanie towarzyskie. Prosi on jedynie o możliwość skorzystania z telefonu. Po otrzymaniu pozwolenia dzwoni on do 32-letniego pracownika budowlanego, Gerfinura Einarsona. Telefon odbiera 12-letni syn mężczyzny i przekazuje słuchawkę ojcu. Po krótkiej rozmowie, Gerfinur w pośpiechu zakłada buty i kurtkę. Następnie wsiada do swojego samochodu i przyjeżdża w okolice kawiarni. Od tego czasu rozpływa się w powietrzu i nikt nigdy więcej go nie widzi. Jego samochód stoi zaparkowany obok lokalu, a w stacyjce znajduje się kluczyk. Miejscowi mieszkańcy zachodzą w głowę, czemu ten ułożony i miły mężczyzna zniknął bez wieści. W celu jego odnalezienia wynajęto płetwo nurków, którzy przeszukiwali dno wybrzeża, jednak tam go nie znaleziono. Poszukiwania wydawały się być bezcelowe i już po ośmiu miesiącach śledztwo zostało umorzone. W tym czasie Islandia ze spokojnego miejsca staje się wyspą, na której coraz częściej giną ludzie. Mieszkańcy przestają się tam czuć bezpiecznie, o co coraz częściej obwiniają miejscowych funkcjonariuszy. Miejscowi martwią się, że w kimś z Islandczyków obudził się bezwzględny morderca. Zdecydowanie nie jest to komfortowa sytuacja dla państwa i policja zdaje sobie sprawę, że jeśli nie osiągnie żadnych sukcesów w poszukiwaniu mężczyzn, to najprawdopodobniej niebawem czekają ich masowe zwolnienia. Organy ścigania nie planują pozostać bierne i zaczynają podejrzewać, kto może być odpowiedzialny za dwa zdarzenia z roku 1974. Przyglądają się bliżej człowiekowi, którego mają na oku już od dłuższego czasu. Chłopak nazywa się Sajwar Ciesielski. Jest szatynem noszącym długie kasztanowe włosy i lekki zarost. Jego uroda jest znacznie bardziej słowiańska niż skandynawska. Chłopak jest człowiekiem zafascynowanym kulturą hipisowską, która w latach 70. przeżywa prawdziwy rozkwit. W jego kartotece policyjnej przewijają się drobne kradzieże. Czasami zdarza mu się też zażywać narkotyki i nimi handlować. Policja zdaje sobie sprawę, że mężczyzna należy do islandzkiego półświadka, Jednak do tej pory chłopak pozostaje na wolności. Dlatego też organy ścigania szukają pretekstu, aby go zatrzymać. Wspomniani mężczyźni pochodzą z rozbitych rodzin. Często zdarza im się też nadużywać alkoholu i narkotyków. W końcu... Nieostrożny mężczyzna wpada w ręce policji, kiedy to dokonuje kradzieży o wartości niecałych 30 tysięcy złotych. Ponoć marzył on o grubym przestępstwie, którego policja nigdy nie wykryje. Na jego nieszczęście akurat tę sprawę udało im się wykryć. Był wtedy ze swoją 20-letnią dziewczyną Erlom Bola Poznali się na jednej z imprez, kiedy to odurzona LSD dziewczyna, wytrzeźwiała w jego towarzystwie. Poprzez związek z Cyberem Erla czuła się wyjątkowo. W końcu był on szanowany w hipisowskim środowisku Islandii. Dziewczyna niedawno urodziła córeczkę i miała dość przestępczego życia, dlatego po ich zatrzymaniu postanowiła zeznać wszystko na komisariacie. Trafiła do aresztu na 6 dni i 6 nocy i pod naporem nacisków śledczych Szczegółowo opowiedziała funkcjonariuszom o przestępstwach, których dokonał jej facet Saivar. Śledczy przyjęli te zeznania do wiadomości, jednak na temat większości tych wykroczeń sami posiadali informacje. Dlatego użyli swojego sprytu, aby spytać ją o zaginionego ponad rok wcześniej Gudmundura Einarsona. Erla przyznała, że kojarzy chłopaka, bo poznała go na jednej ze szkolnych imprez u swojej koleżanki. Mówiła, że był bardzo miły i kulturalny, jednak powiedziała też coś, co na zawsze zmieniło jej życie. Chodziło o koszmar, jaki śnił jej się w nocy, w której zaginął Gudmundur. Podczas snu była w swoim domu, a wiatr wiał tak mocno, że wydawał się wyć niczym wilk. Na zewnątrz stali obcy mężczyźni, którzy wykrzykiwali do niej w agresywny sposób. Nie była w stanie nic z tych słów zrozumieć. Po przebudzeniu wszystko ustało i wróciło do normy. Śledczy jednak nie uznali tego za sen. Zdawali sobie sprawę z tego, że hipisi nie stronią od narkotyków i opisywana sytuacja może nie być snem. Uznali, że dziewczyna nie pamięta wiele z tamtego wieczora, gdyż była odurzona, ale to nie zmienia faktu, że wtedy w ich domu doszło do czegoś bardzo złego. Erla pozostała w areszcie. Była regularnie wzywana na przesłuchania, podczas których wmawiano jej, że była świadkiem morderstwa, a jego głównym sprawcą jest Saivar. Po czasie... Jej mózg sam zaczął wytwarzać różne dziwne historie i wydawało jej się, że wersja, którą przedstawiali jej funkcjonariusze jest prawdziwa. Wreszcie zaczęła potwierdzać ich słowa i to wystarczyło do zatrzymania chłopaka, który w tamtym czasie chwilowo przebywał na wolności. 12 grudnia 1975 roku funkcjonariusze doprowadzili go na komisariat. Przesłuchania Erli trwały, a policja postanowiła obrać nową taktykę, aby wydobyć z niej jak najwięcej. Mówili, że Sywar zeznaje przeciw niej i twierdzi, że wszystkie kradzieże były inicjowane z jej strony. Dziewczyna częściowo w to uwierzyła. Wiedziała o tym, że chłopak zdradzał ją z innymi dziewczynami. Dlatego nie widziała powodu, dla którego nie miałby zdradzić jej policji. W końcu opowiedziała funkcjonariuszom o wizji, którą miała tamtej nocy. Widziała Sajwara, który niósł coś, co wyglądało jak ciało. Było przykryte prześcieradłem, a kiedy spytała go, co tam jest, ten kazał jej wracać do pokoju. Mówiła też, że kolega Sajwara, Albert, przyjechał samochodem ojca, którym wspólnie wywieźli ciało. Wcześniej je rozkawałkowali... I wynosili w plastikowych torbach. Policjanci byli zachwyceni. Takie zeznania dawały im bardzo szerokie pole manewru i mieli dowód, dzięki któremu byli w stanie skłonić Sewara do przyznania się do winy. Mieli też ku temu odpowiednie metody. Strażnicy zeznali, że w areszcie ich koledzy robili wszystko, aby zniszczyć go psychicznie. Sajwar był ich znienawidzonym więźniem i nieustannie uprzykrzali mu oni życie. Mężczyzna oczekiwał na przesłuchiwania w izolatce. Nie było tam nic oprócz łóżka. Nie było nawet książki czy kartki papieru, na której mógłby coś napisać. Wśród strażników Sajwar nosił pseudonim Szczur. Dręczyli go brakiem snu, dlatego w jego celi 24 godziny na dobę paliło się światło. Kiedy widzieli, że chłopak usnął, to uderzali stołkami w drzwi celi, aby go z tego snu nagle wybudzić. Wiedzieli, że panicznie boi się wody, więc wkładali jego głowę do napełnionej umywalki, grożąc, że jeśli się nie przyzna, to go tam utopią. Sam fakt, że mężczyzna przetrwał to psychicznie jest moim zdaniem niezwykły. Jak się domyślacie, Sajwar miał dwa wyjścia. Przyznać się albo zwariować. Funkcjonariusze doskonale wiedzieli, że jest on materiałem na idealnego kozła ofiarnego, ponieważ był na bakier z prawem. Opinia publiczna także nie zdawała się wątpić w oskarżenia funkcjonariuszy. W końcu kto mógł w tym temacie mieć rację? Drobny przestępca czy osoby, które strzegły prawa w tym spokojnym jak dotąd państwie? Mijały miesiące... A sytuacja zdawała się być dla Ciesielskiego beznadziejna. Praktycznie nie miał on już żadnych złudzeń, że uda mu się wyjść z aresztu bez żadnych zarzutów. Po setkach godzin przesłuchań wreszcie uległ i kłamliwie przyznał się do zarzucanego mu morderstwa. Zeznał, że tego dnia Gudmundur był razem z jego paczką w mieszkaniu. W międzyczasie doszło do awantury i właściwie nawet nie pamięta o co poszło, ale nawiązała się pomiędzy nimi bójka. W ruch poszły pięści i po jednym z ciosów zaginiony latek upadł i uderzył głową o kant, co spowodowało jego śmierć. Jeżeli chodzi o zwłoki, to pomagali mu je ukryć koledzy. Początkowo twierdził, że ukryli je na polach lawy. Później, że są gdzieś w lesie. Służby przeszukały też mieszkanie chłopaka, jednak nie było tam żadnych śladów DNA Gudmundura. Co więcej... Nie było tam żadnych śladów noszących znamiona jakiegokolwiek przestępstwa. Funkcjonariusze szukali ciała chłopaka w ustalonych wcześniej miejscach. Krążyli po mieście, jednak jak się domyślacie, żadnych zwłok tam nie było, bo przecież to morderstwo Sajwar zmyślił, aby zaznać trochę spokoju. Co do kolegów Ciesielskiego, to oczywiście wszyscy trafili oni do aresztu. Wśród nich byli Christian Widar Widarson, Rygwi i Albert Schaffarson. Erla została wypuszczona do domu, by mogła zajmować się dzieckiem. Była zszokowana, że jej partner przyznał się do zbrodni, której przecież nie popełnił. Zastanawiała się, w którym momencie to wszystko tak się pokręciło, że zaczęli oni zeznawać na samych siebie. Co gorsza, zeznawać nieprawdę, tylko po to, aby tymi zeznaniami ucieszyć śledczych. Później ta niecodzienna sytuacja zaczęła się robić tylko bardziej i bardziej skomplikowana. Zaczęto intensywnie przesłuchiwać Sajwara i jego trzech przyjaciół. Nie byli oni obcy policjantom, ponieważ wielokrotnie spisywano ich za różne występki. Wszyscy byli traktowani nieludzko. Przesłuchania były o wiele bardziej regularne niż wynikało to z akt. Dodatkowo... Mężczyznom nie pozwolono kontaktować się z adwokatami. Ich zeznania były tak rozbieżne, że po jakimś czasie zaczęło to przypominać cyrk, a nie śledztwo w sprawie morderstwa. Po miesiącach udręki już każdy z nich przyznawał się, że jest odpowiedzialny śmierci Gudmundura Einarsona. Jednak każdy z nich twierdził, że zbrodnia została dokonana inaczej i właściwie nic już nie trzymało się zasad logiki. Sajwar twierdził, że tego dnia był mocno odurzony i faktycznie mógł kogoś zabić. Tym razem powodem śmierci Gudmundora nie było już zderzenie z twardą krawędzią, a kopniak w głowę. Jednak na tym nie zakończyły się męczarnie chłopaków, a masowa fala przesłuchań miała dopiero nadejść. Jak pewnie zauważyliście, zarówno pierwszy zaginiony latek, jak i drugi 32 latek, który porzucił auto koło kawiarni, Mieli na nazwisko Einarsson. Dziwny zbieg okoliczności, jednak nie byli ze sobą spokrewnieni. Mieszkali nawet na różnych częściach Islandii i nie mieli wspólnych znajomych. Śledczy jednak mieli pomysł, aby połączyć te dwie sprawy i jak to się mówi upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Udawali więc przyjaciół Early, a ona jako samotna wyizolowana ze społeczeństwa matka faktycznie traktowała ich jak znajomych. Kiedy została zapytana, czy za zaginięciem G. też może stać Saivar, ta odparła, że to całkiem możliwe, gdyż mógł być on zdolny do wielu złych rzeczy. Taka odpowiedź bardzo ich satysfakcjonowała. 3 maja 1976 roku aresztowali dziewczynę i pozostawili w areszcie do wyjaśnienia sprawy. Postanowili dorzucić chłopakom kolejny zarzut. Morderstwa nie jednej osoby, a dwóch. Erla nie była jednak świadoma tego, że funkcjonariusze nie byli dobrymi wujkami i ona także będzie musiała odpowiadać karnie za swoje przewinienia. Jednak policja ponownie wmawiała jej swoją wersję wydarzeń, licząc na to, że Sajwar na dobre zniknie im z oczu i nie będą musieli dłużej już go kontrolować. Erla ponownie zaczęła przeciw niemu zeznawać. Czuła się z tym bardzo źle, gdyż wiedziała, że opowiada same bzdury. Jednak na pierwszym miejscu leżało dla niej dobro swojej córki. Obiecała sobie, że skończy z życiem na krawędzi i będzie najlepszą matką na ziemi. Ponownie rozpoczęto przesłuchiwania podejrzanych. Tym razem Saivar zeznał, że zaginiony Geir Finur był jednym z przemytników nielegalnego alkoholu do państwa. Feralnego dnia przyjechał do portu, następnie wsiadł na statek celem pozyskania alkoholu, Ale coś poszło nie tak i podczas kłótni wyrzucono go za burtę oceanu. Właśnie dlatego policja nie może odnaleźć jego zwłok. Na Islandię kolejny raz padł blady strach. Tym razem doszły do tego plotki, że Islandia jest mocno uwikłana w sprawy mafijne. Nawet sam minister sprawiedliwości miał należeć do szajki przemytników. Ludzie byli przerażeni. Przecież to oznaczałoby, że cały wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany. Sam Saivar był traktowany jak wyrzutek społeczny. Mówiono o nim, że jest satanistą i islandzkim Charlesem Mansonem. Sytuacja od dłuższego czasu mocno wymykała się spod kontroli i trzeba było ją jak najszybciej załagodzić. Islandzka policja czuła, że ta sprawa ich przerasta. Tak naprawdę nie mieli nic. Jedyne, co udało im się ustalić, to masę niespójnych ze sobą zeznań, które podpisywali torturowani oskarżeni. Nie było zwłok, nie było narzędzi zbrodni, nie było śladów ani świadków zdarzenia. Dlatego też wezwali na pomoc niemieckiego detektywa, który w swoim kraju odnosił niemałe sukcesy w kontekście kryminalistyki. Nazywał się Karl Schultz. Mężczyzna od razu przystąpił do pracy, a jako asystentów oddelegowano mu siedmiu funkcjonariuszy i trzech tłumaczy, którzy tłumaczyli rozmowy z policją i przesłuchania oskarżonych. Podobnie jak reszta policjantów, był on przekonany o winie wszystkich oskarżonych. Uważał jednak, że potrzebne są dodatkowe dowody. Podczas przesłuchań zarówno Saewar, Albert, Christian, jak i Utrzymywali, że nie pamiętają, gdzie ukryli ciało poszukiwanego 32-latka. Nagle przypomniało im się, że w zbrodni uczestniczył ktoś jeszcze. Był to kilkanaście lat starszy nauczyciel, którego z powodu charakterystycznych rysów twarzy nazywali obcokrajowcem. Także podłączono go do sprawy, a on z powodu przemocy policjantów nie zaprzeczył, że było inaczej. Niemiecki detektyw insynuował, że Geir Finur należał do bandy przemytników alkoholu. Tamtego wieczora zadzwonił do niego Saivar. Mężczyźni pokłócili się i doszło do morderstwa. Według niego oskarżony nauczyciel pracował jako kierowca, a po wszystkim wywiózł ciało zamordowanego 32-latka samochodem marki Land Rover. Nauczyciel czuł się bezradny, a znikąd nie nadchodziła pomoc. 8 grudnia 1976 roku, zmęczony nieustannymi przesłuchaniami, potwierdził wersję policji. To przesądziło o skazaniu całej szóstki podejrzanych. Trójka przyjaciół Sajwara także przyznała się do zabójstw. Nie mogli oni już znieść życia w izolatkach. Trygwi spędził tam rekordowy czas, bo aż 14 miesięcy. Wyobraźcie sobie spędzić taki czas zamknięci w małym pomieszczeniu, gdzie nie ma nic... Prócz łóżka i pościeli. Śledztwo miało charakter poszlakowy, a mowy prokuratorskie trwały kilkanaście godzin. Podejrzani wycofywali się ze złożonych wcześniej zeznań, jednak nic im to nie pomogło. W 1980 roku zostali skazani na takie oto wyroki. Albert za pomoc w ukryciu zwłok i utrudnianie śledztwa został skazany na rok pozbawienia wolności. Erla za kradzież i składanie fałszywych zeznań miała trafić do więzienia na 3 lata. Nauczyciel za udział w zabójstwie i ukrywanie zwłok Gierfinura otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Trygwi za zamordowanie Gudmundura miał odsiedzieć 13 lat. Krystian został skazany za podwójne zabójstwo na 16 lat pozbawienia wolności. Sajwar, przy takich samych zarzutach jak poprzednik miał trafić za kraty na 17 lat. Wyroki wykonano i domniemani przestępcy trafili za kraty. Policja była w wniebowzięta, gdyż ludzie ponownie poczuli, że Islandia to miejsce bezpieczne i spokojne. Ponadto pozbyli się demona ze społeczeństwa, którym w ich opinii był Sajwar. Na dodatek niemiecki detektyw Schulz Powiększył swój prestiż i można by rzec, że już totalnie obrózł w piórka. Więźniowie odsiedzieli swoje. Na wolności pojawiła się Erla. Bardzo dobrze pamięta ten dzień. Jej córeczka czekała na nią z kwiatami przed murami zakładu karnego. Ludzie natomiast reagowali na nią na dwa sposoby. Byli ciekawi oraz pogardliwi. Po czasie przestali traktować ją jak czarną owcę, a kobieta została nauczycielką i od tego czasu wiedzie spokojny żywot obok córki. Następnie z więzień powychodzili trzej przyjaciele Ciesielskiego i nauczyciel. Pozakładali oni rodziny. Trigwi został lekarzem, jednak przed sześćdziesiątką przegrał walkę z rakiem. Gudion przebranżowił się na pastora. Pozostała dwójka nie chce na temat wydarzeń z przeszłości rozmawiać. Podobno to, co działo się z mężczyznami w więzieniu, było przerażające. Albert częściowo oszalał. Trygwimiewał miewał takie ataki bezsenności, że musiał dostawać leki nasenne. Krystian dwukrotnie próbował popełnić samobójstwo. Policjanci traktowali ich bardzo brutalnie i nieuniknionym było, że mocno wpłynie to na ich zdrowie psychiczne. Przesłuchiwani tak bali się śledczych, że woleli przyznać się do zabójstw, niż otrzymać od nich kolejne ciosy. W krótkim nawiązaniu do Erli dodam, że podczas pobytu w więzieniu musiała przyjmować leki uspokajające. Była tak zmanipulowana, że nie wiedziała, czy naprawdę ma dziecko, czy tylko jej się to wydaje. To przerażające. Jeżeli chodzi o Sajwara, to nie miał on łatwego życia. Wielu ludzi miało do niego bardzo negatywny stosunek. Jednak ci bardziej inteligentni zdawali sobie sprawę, że nie jest on sprawcą zaginięć tych dwóch ludzi. Ciesielski poznał kobietę, z którą miał dwójkę dzieci. Początkowo wyjechał on nawet do Stanów Zjednoczonych, jednak wrócił na Islandię, gdyż bardzo zależało mu na odzyskaniu dobrego imienia. Był bardzo zdeterminowany. Tragicznym jest to, że zbankrutował, gdyż wydał wszystko co miał, żeby udowodnić winę śledczych i krzywdę, jaką wyrządzili jemu i jego znajomym. Dwukrotnie starał się o ponowne rozpatrzenie jego sprawy w sądzie. Niestety bez skutku, gdyż sąd uznał, że nie ma wystarczającej liczby nowych dowodów, aby tę sprawę od nowa rozpatrywać. Po pewnym czasie Sajwar mocno opadł z sił. Później ludzie kojarzyli go tylko z ulicy Rejkjawiku. Mieszkał tam, był alkoholikiem i narkomanem. Zupełnie nie umiał poradzić sobie z przeszłością. W roku 2011 zmarł na ulicy jako bezdomny. Na jego pogrzeb przyszło bardzo wiele osób reprezentujących różne klasy społeczne. Byli tam zarówno bezdomni, jak i politycy najwyższej rangi. Przełom w sprawie nastąpił dopiero po 40 latach. Minister Spraw Wewnętrznych Islandii, Ogmundo Jonasson, powołał komisję mającą stwierdzić, czy skazani faktycznie byli winni zarzucanych im czynów. Uznano, że dowody w sprawie nie były wystarczające do ich skazania, a zeznania zostały wymuszone. W roku 2018 wszyscy z nich oprócz Erli zostali uniewinnieni z postawionych im zarzutów. Dziewczyna faktycznie dopuściła się kradzieży, więc nie było tutaj mowy o żadnym uniewinnieniu. W najbliższym czasie będą się toczyć procesy mające na celu zadośćuczynienie tym ludziom tego, że niewinnie odbywali oni karę. Niestety Sajwarowi i Trygwiemu już to nie pomoże. Jednak może znacząco pomóc ich rodzinom, które przez lata były niesłusznie oczerniane i wytykane palcami. Jeżeli chodzi o dwójkę zaginionych, osiemnastoletniego letniego Gudmundura i 32-letniego Geirfinura, to ich ciał do tej pory nie odnaleziono. Czy faktycznie zostali oni zamordowani? Starszy z nich prawdopodobnie tak, choć kto był tego sprawcą, nigdy nie wyszło na jaw. Natomiast jeżeli chodzi o Gudmundura, to rzeczywiście mógł zostać on przysypany przez potężną zamieć. Jednak kim była ta druga osoba, która wtedy z nim szła? Tego nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy. Podsumowując materiał, uważam, że w tej sprawie doszło do wielu karygodnych błędów i niedopatrzeń. Policja wykorzystała to, że oskarżeni byli w stanie zwątpić we własne wspomnienia i wykorzystali to do ułatwienia sobie śledztwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że oskarżeni nie byli aniołkami. I na pierwszy rzut oka mogli się wydawać podejrzani w tym śledztwie. Jednak na ich nieludzkie traktowanie i zastraszanie nie ma wytłumaczenia. To koniec, jeżeli chodzi o tę sprawę. Koniecznie napiszcie mi, co o niej uważacie. Czy waszym zdaniem doszło tutaj do morderstw, czy były to tylko nieszczęśliwe wypadki, za które skazano niewinnych ludzi? Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję, a ja z mojej strony zobowiązuję się do utrzymywania regularności na tym kanale. W tym miejscu już się z wami żegnam. Dziękuję, że wytrwaliście do końca, bo sprawa była naprawdę zawiła. Do usłyszenia. Cześć.